0: Hebreus, capítulo 11, quero aproveitar para explicar um pouquinho da minha ausência nas últimas quintas, porque eu estava viajando nas últimas três semanas, não consecutivamente, mas cada período, né? por isso que não estava aqui para cultuarmos a Deus juntos. Todos acharam? Amém? Nós vamos ler o versículo 1. E depois você vai manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns textos no decorrer da mensagem. Amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Muito bem. Meus irmãos, nós lemos um texto muito conhecido. Hebreus capítulo 11, fala dos heróis da fé. Vocês podem ir agora, vocês estão liberados. Tá, Eu? tá bom, Marcel? Quem gostou do Marcel tocando saques aí, diga amém. Aí, Marcel, tá vendo só? Esse é um texto muito conhecido por nós, pela igreja, pelos cristãos. Agora, sempre que nós. Vamos entender um texto, a gente precisa entender o seu contexto. E por que, que esse texto ele é tão importante dentro desta história? Justamente porque o contexto exigia uma atitude de fé. Hebreus é um livro já da segunda geração, pós-apostólica. A maioria dos apóstolos aqui já tinham morrido na escrita desse livro. Então, veja, nós temos uma primeira geração, a geração de Jesus, depois nós temos a geração da igreja com os, os apóstolos, e nós temos essa terceira geração que chega nesse momento da história cansada, desanimada, porque Jesus já tinha morrido há muito tempo, já tinha prometido que ia voltar há muito tempo para essa geração, e Jesus não tinha voltado ainda, e para piorar as perseguições, tanto do, da religião judaica, no contexto de Israel, quanto do império romano, em todos os lugares onde a igreja já tinha se espalhado, estavam crescendo, e foram crescendo cada vez mais, então é um povo que está desanimado, porque Jesus ainda não voltou, é um povo que está desanimado frente às lutas, às batalhas, aos problemas, à perseguição. E aí o escritor aos hebreus, que nós não sabemos quem é, vai escrever várias vezes, olha, não desanime, persevere, continue, é, olha para Jesus. E, e essa é a ênfase do texto. E agora, com uma ilustração maravilhosa, ele vai falar, gente, vocês não são os únicos que sofrem. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado assim, eu não gosto muito de fazer isso, mas de vez em quando é necessário. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, você não é vítima sozinha das coisas. Para de mimimi. Eu sei que nós podemos enfrentar momentos difíceis. E aí o escritor aos hebreus, ele vai dizer o seguinte, olha, eu quero apresentar uma série de nomes para vocês, que são pessoas, personagens importantes na história, que venceram por um motivo apenas, porque passando por coisas boas, ou enfrentando momentos difíceis e ruins, eles venceram pela fé. Eles venceram porque continuaram tendo fé. E aqui está o segredo para todo aquele que quer vencer na vida e em todas as áreas da vida. É manter um relacionamento sério, comprometido com a fé firmada em Jesus. O único que é digno de receber a nossa confiança. Então nós precisamos olhar para esse texto entendendo isso. Nós não vamos falar de todo mundo mas eu quero destacar algumas coisas aqui no texto, primeiro, como que nós podemos então perceber algumas características e algumas consequências de quem tem fé, o primeiro deles está no versículo 8, diz assim o texto, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, você pode repetir comigo, obedeceu? a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. A primeira característica, e o, o, o primeiro aspecto que fundamenta uma pessoa de fé, é que essa pessoa ela é obediente. Deus não trabalha com a dúvida, Deus, Ele trabalha com gente que entende a sua, o seu chamado, que ouve a sua voz, e quando é chamado, obedece. O verdadeiro Filho de Deus, Ele não discute. Você já viu os filhos quando a gente manda fazer alguma coisa? Hã? Fala aí, Rutinha. Vai lá, falou já vou. E às vezes nunca vai mas nós somos filhos, nós sabemos muito bem o que é isso também, hein? e antigamente era assim, ó, não me responde, só obedece, é ou não é verdade? Hoje em dia você tem que argumentar, justificar. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele começou chamando algumas pessoas para o seguirem, os seus discípulos que se tornaram apóstolos, e ele simplesmente chegou sem justificativa nenhuma e disse assim, siga-me, vem e segue-me, o primeiro passo de quem tem fé, é que não quer muitas razões, muitas justificativas, não olha com o um aspecto natural, mas se Simplesmente está com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus está chamando, e ele toma uma decisão imediata de obediência, quando o chamado obedeceu. Abraão podia não ter obedecido, e é por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele simplesmente andou no escuro, ele foi para um lugar que ele não saberia para onde ir, eu não iria pastor. Deus, chegar e falar comigo assim, lá no passado, vai, sai desse lugar e vai para outro lugar, ok senhor, eu vou, para onde? Não interessa, no caminho eu te mostro, é isso que Deus fala com Abraão. Meus irmãos, nós precisamos de muito equilíbrio na vida cristã, nós não podemos praticar loucuras, mas eu quero dizer para você que às vezes em nome do equilíbrio a gente está praticando ceticismo, a gente está enxergando as coisas muito com olhos naturais, e nós precisamos abrir os nossos olhos da fé, e precisamos tomar uma decisão de obedecer a Deus em todo momento e a qualquer custo, sem querer negociar. Sem querer falar para Deus, ó Deus, eu acho que é melhor o Senhor fazer assim, o Senhor não está entendendo, Deus não quer nossas justificativas, Deus não quer nossas desculpas, Deus não quer saber das nossas circunstâncias, Por quê? Porque o plano dEle é muito maior e melhor para mim e para você, então se Deus está te chamando a dar um passo de fé, quando chamado, obedeça. Obedeça, coloque a sua fé em ação sem obediência você não vai chegar a lugar nenhum, por favor, não entre na, na, na lógica dessa geração, em que obediência é algo difícil, obedeça, todos os grandes personagens da Bíblia que experimentaram coisas especiais e grandiosas, eles simplesmente obedeceram aquilo que era impossível, eles obedeceram aquilo que era é, fora da realidade humana, mas eles obedeceram é porque Deus estava falando, Deus está te chamando nessa noite para você viver uma vida de fé, e essa vida de fé começa com obediência. Obedeça, quando chamado, obedeça. E aí, por que obedeceu, o texto bíblico diz que ele peregrinou sem saber para onde ia. Olha, a maioria de nós, se não todos aqui, não sabe muito bem o que vai acontecer daqui a dez anos, daqui a cinco anos. Nós não sabemos. A gente pode ter uma ideia do que vai acontecer amanhã, amanhã eu acho que eu vou levantar, eu vou pegar o carro, vou até o centro, vou passar o dia trabalhando, volto para casa à noite, eu acho que será isso, a gente não sabe, porque a fé cristã é uma fé de peregrinação, é uma fé que nós andamos, não pelo nosso próprio conhecimento, ou por nossas experiências, ou por nossa sabedoria. A fé cristã, ela não combina com gente que sabe tudo, com sabichão. A fé cristã combina com gente que está peregrinando, não sabe muitas vezes o que vai acontecer amanhã. Mas sabe que aquele que tem o controle do que vai acontecer amanhã, está direcionando a nossa vida. E peregrinar é uma mensagem para quem quer viver uma vida de fé. A gente está gostando muito da vida aqui. A vida está mais fácil. Não estou dizendo que a gente não enfrenta dificuldade, a gente enfrenta. Mas viver hoje é mais fácil do que viver há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Sim ou não? A gente... Tem mais recursos na área da saúde, de remédios, de comida, de passeio, de tantas coisas. E a gente quer construir um império aqui. E eu não estou dizendo que construir uma boa casa, ter um bom emprego, ter um bom carro seja ruim. Tenha, graças a Deus por isso. Mas você tem que ter isso sem deixar isso te possuir. Porque muita gente está possuída pelo ter, pelo possuir. Pelo ser famoso nas redes sociais. Por ter muitos seguidores. É uma vida aqui, olhando para cá. E a vida com Deus é diferente. É uma vida de peregrinação. Consciente de que eu não sou deste mundo. Já deixo uma mensagem para o anticristo. Quando eu for arrebatado, pode pegar meu carro. Faz o que quiser não se prenda as coisas daqui, fé é andar com a perspectiva de que tem algo maior e melhor, fé é saber que nós podemos enfrentar doenças, enfermidades, morte, luto, dor mas de que há algo melhor, é como Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, pois eu tenho bem certo, que os sofrimentos do tempo presente, essa luta deste momento, não pode de forma nenhuma, ser comparado com aquilo que é especial, com a glória que em nós há de ser revelada, Deus tem coisa maravilhosa para fazer em nós, viva como peregrino, trabalhe, Faça tudo, mas lembre-se que você não é deste mundo. A tua pátria é celestial. Esses dias eu ouvi alguém dizendo, o nosso destino não é o céu. Antes de ser o nosso destino, a nossa origem é o céu. A gente só vai voltar para casa. Então, você é peregrino. Quando a gente começa a andar muito com as coisas daqui, a gente quer fixar a residência, a gente quer construir coisas aqui, a gente quer somente olhar para cá. E Deus está falando, pela fé você tem que peregrinar e olhar para o que é eterno e não para o que é temporário. Não valorize demais o que é temporário. A gente só sofre. Eu gosto muito de cuidar do meu carro. O pastor Davi fica até bravo, eu até parei de lavar tanto o carro assim, tanto ele fala. Mas eu lavava duas vezes por semana. É? Aí passei a lavar uma, agora já está sendo de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias. E aí, pensa naquele cuidado assim tal. Fazer um risco no meu carro é para me deixar desesperado. Eu não fico bem. Eu fico incomodado. E aí vai alguns miseráveis lá e fazem o um risco no carro. Aí Deus vem e fala, tá vendo? Para de ser bobo. Para de colocar o coração nessas coisas. Não coloque coração em coisa que se corrompe, que acaba. Coloque o seu coração... No chamado que Deus te deu. Obedeça e vai andando. Vai andando. Terceiro. Versículo 11. Eu amo esses dois versículos. 11 e 12. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, e já ser idosa. Então nós temos dois problemas aqui. Duas impossibilidades. Ela... Era idosa e estéril, Sara estava com 90 anos, quando teve Isaac. Pela fé, ela recebeu poder para ser mãe. Pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Meus irmãos enquanto quando nós somos chamados nós devemos obedecer quando nós não colocamos o nosso coração aqui nós peregrinamos em terceiro lugar nós quando temos coisas impossíveis para fazer Deus nos dá poder para realizar grandes coisas no nome dele e eu não sei o que é impossível para você o que hoje é algo que você não consegue vencer porque eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é especialista em causas impossíveis. Lucas 1,37, porque para Deus não há impossíveis. Talvez você está sobrecarregado, sobrecarregada por coisas difíceis, impossíveis. Talvez você já perdeu a esperança de que coisas possam ser diferentes, de que pessoas possam ser diferentes. Eu tenho que falar para você nessa noite, em nome de Jesus, restaura a tua fé e renova a tua fé, para acreditar que aquilo que é impossível para você, é possível para o Deus que faz todas as coisas. Pastor, como eu vou fazer? Você só vai receber poder. Agora, atenção. O texto diz que Sara considerou que Deus era fiel porque ele havia feito uma promessa. Quanto tempo levou para se cumprir a promessa? 25 anos. Aí você orou ontem, já que é a resposta hoje lembre-se que Deus tem o tempo dele, o jeito dele, e não tente ajudar Deus, porque Sara e Abraão no meio do caminho tentaram ajudar Deus, vamos dar um jeitinho aqui, oh, Já passou, quando eles tentam fazer isso, já passaram mais ou menos uns 10 anos, Gênesis 12 tem a promessa, Gênesis 21 se cumpriu a promessa, ali no meio do caminho, Gênesis 15, 16, não lembro bem o capítulo, diz que, Sara falou, ih meu velho, não está acontecendo aquilo que Deus falou, vai lá, pega a, a Agar, a minha escrava, e fica com ela, tem um filho com ela, aí vai dar certo, não tente ajudar Deus, deixe Deus ser Deus. Agora, o que Deus quer fazer é te dar poder para enfrentar o que é impossível, vencer o que é impossível, e enquanto aquilo que é impossível não se cumpre na sua vida, Ele te dá poder para aguentar, para superar, para vencer, para lutar cada dia, pode chorar aqui, mas Ele vai te dar poder para você enxugar as suas lágrimas, pode parecer que o mundo está caindo, mas Ele vai te dar poder para você se levantar e andar, Deus está aqui para derramar o poder dEle na sua vida... Se você chegou aqui dizendo, pastor, eu não tenho mais força, eu estou cansado, eu quero dizer para você, hoje nessa noite fria é uma noite de poder de Deus sobre a sua vida, então receba poder, entra nesse poder de Deus, não ande com as suas próprias forças, ande pelo poder que vem de Deus. Versículo 12. A Bíblia tem um toque de humor, às vezes, que é fantástico. Por isso também, de um só homem, Abraão, um homem praticamente morto. Que fantástico. Eu queria estar na cabeça do autor, José Beio, para ver o que ele estava pensando aqui nesse momento. Abraão tinha 100 anos. Ele dizia, esse homem já está morto, gente. Não tem nada para vir daí. É exatamente isso. É num vale de ossos secos que Deus sopra o Espírito e aquele exército se levanta e recebe carne. É de um mar imenso pela frente onde a perspectiva é se entrar no mar morre, se olhar para trás o exército mata. O mar se abre é numa campina cheia de gente morrendo de fome, em que o pão se multiplica, eu quero dizer para você que não importa qual é a dificuldade, pode parecer impossível, pode parecer praticamente morto, pode parecer que não tem mais nada para gerar vida, em nome de Jesus Cristo, o Deus que soprou o fôlego de vida no ser humano, é o Deus que sopra na sua vida e na sua casa... De algo que não existe, Deus traz à existência aquilo que Ele é. quer. É pela força dEle, da palavra dEle. E desse homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. E inumerável como a areia que está na praia do mar. Abraão não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Ele sabia que viria um descendente. Mas ele não tinha ideia da história que esse descendente desenvolveria, e o filho desse descendente, e o filho desse, e o filho desse. Porque o foco aqui não é Isaac, não é Jacó, não é Davi. Em Gálatas, Paulo vai dizer que quando Deus está fazendo uma promessa para Abraão, o foco não é tanto Isaac, o foco é o descendente, que é Cristo. Quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, o foco é Ele. A gente só entra de carona e vai recebendo tudo que o verdadeiro descendente está fazendo, está recebendo, está operando. Ande com Jesus. Coloca a sua fé nele. E quem está com Ele, vai viver com Ele, aquilo que Ele tem para você viver. Então, mergulhe aí, vai fundo, experimenta, se desafie. Fale, Senhor, eu vou, eu vou acreditar, eu vou crer, eu vou orar por isso, eu vou viver com base nessa fé. Cuidado para você não é, racionalizar demais a sua fé, ainda que ela tenha um aspecto racional, e é importante. Mas fé é sair coisas de algo que está praticamente morto, para trazer vida, e uma vida que muda toda a história. É isso que Deus faz daquilo que você acha que não pode sair nada, Deus pode mudar completamente a história. E Deus faz isso. Ele não precisa de grandes personagens. Ele não precisa de uma boa formação acadêmica. Ele não precisa de alguém que tenha muito dinheiro. Ele não precisa das nossas habilidades, nossos recursos. Tudo isso não é importante e necessário para ele. Ele pode até usar, ele usa tudo isso. Ele simplesmente quer um coração que crê. Alguém que diz, eu estou aqui e estou crendo. Eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei quando o Senhor vai fazer. O meu papel é confiar em Ti, porque eu sei que é o Senhor que vai fazer. E aí você vai vivendo aquilo que ele tem. Versículo 17. Abraão, quando posto à prova. Hum. Você está achando que vida cristã é só coisa boa? Ah, pastor, é só maravilha. É só vitória. É só alegria. Pare de sofrer. <risos> Ingênuo a vida com Deus é uma vida que tem provas, Deuteronômio capítulo 8 versículo 2 diz, Deus levou o povo de Israel no deserto para provar, para humilhar e para ver o que está no coração, Deus permite situações para provar a nossa fé, Porque tem muita gente que vem na igreja para conquistar o carro, para conquistar o emprego, para conquistar o, o sucesso, para conquistar o namorado, a namorada. Quando conquista, vai embora. Ou se não conquista, vai embora antes ainda. <risos> e sai reclamando. Isso não é fé. Quer conquistar um namorado, uma namorada? Vai orar, mas vai namorar. Vai, vai conquistar. Quer conquistar um bom recurso? Vai orar para Deus prosperar o trabalho das suas mãos, mas vai trabalhar, vai estudar. Deus, Ele permite provas para falar assim, o teu coração é de quem? A sua fé está em quem? Porque tem gente que confunde fé em Deus com fé na confissão que faz. Ah, declare, declare, declare que vai dar certo. Pode declarar a noite toda. Fique rouco, não vai mudar nada. Isso é besteira, isso é heresia, isso é mentira, que muitas igrejas evangélicas beberam de fontes aí esotéricas. Pensamento positivo. Ui, pensa aí que vai dar certo. Ah, tomar banho? Está gravando esse negócio? e pensamento positivo. Declare, determine. Não, não. Quando Deus decidir te pôr à prova, você pode declarar, você pode pensar positivo, você pode pensar o que você quiser. Vai ser o um momento de prova. E Deus quer que você saia da prova aprovado. O propósito da prova... É ver se você realmente cresceu, avançou e pode ir para a próxima etapa. Agora tem gente vivendo uma eterna recuperação. Porque é reprovado, tem que fazer de novo. Reprova, faz de novo. Às vezes reprova tanto que fica ali, patinando, não sai do lugar. É isso aí. 40 anos dando voltinha no deserto. Vão aprender. Uma travessia para pouco, uh, próximo de dois, três meses, levou 40 anos. Até todos os maiores de idade morreram no deserto. Então, Abraão, versículo 18, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Você vai ser posto à prova. Mas fé também significa oferecer o que nós temos a Deus. E Deus não está a fim de receber migalhas de quem pode dar muito mais. Pastor, você está falando de dinheiro? Também. Mas mais do que o dinheiro, Deus quer a sua vida. Gênesis 4 é a oferta de Abel e Caim. Diz assim, Deus não se agradou de Caim e por isso não recebeu a sua oferta. Deus se agradou de Abel e por isso recebeu a sua oferta. Tudo que nós fazemos, na vida, tem que ser uma oferta a Deus. Paulo nos diz que a nossa vida deve ser uma vida de oferta a Deus. Tudo que você faz é um culto a Deus. Quando você canta, quando você ora, quando você prega, quando você evangeliza, tudo isso. Você está se oferecendo a Deus porque uma vida em fé e uma vida de fé é uma vida que não vive para si mesmo, mas vive na vida daquele que colocou a sua fé. É dizer, eu não confio em mim, eu confio em ti. Então você precisa aprender a se oferecer a Deus. Porque Deus não vai compartilhar coisas ah, ah, diferentes, abençoadas, crescentes, com quem é egoísta, com quem quer viver para si mesmo. O que Abraão e Sara mais desejavam era um filho. Deus chegou e falou, agora Abraão, que teu filho nasceu, foi desmamado, você já celebrou? Já, tá bom então. Agora vai lá e oferece ele a mim. A Bíblia diz que já foi naquele no outro dia ele foi. Passou a noite, imagine que noite. Sem dormir. O que, que ele falou para Sara? Não sei. Se ele falasse a verdade para Sara. <risos> Levou Isaac, colocou lá em cima do altar, levantou o cutelo para oferecer, quando Deus disse, está bom, Abraão, eu já sei que o teu coração pertence a mim e não a Isaac. Ainda que Isaac fosse algo de mais importante, ter Deus no coração que há de mais valor na vida de uma pessoa. Nós precisamos aprender a oferecer a Deus. E raramente os pastores da Maranata pregam sobre oferta. É ou não é verdade? Quem é membro da Maranata sabe sobre isso. Esses dias eu estava até falando, a gente é tão equilibrado que não prega, está desequilibrado. Tem que pregar. Porque ofertar a Deus é um princípio de confiança, de fé. De reconhecer Deus, eu acredito que é o Senhor quem está me sustentando. Eu estou devolvendo parte daquilo que o Senhor tem me dado. É gratidão. O Senhor está me sustentando, eu estou lhe devolvendo. Ninguém paga dízimo. Ninguém tem que dar oferta para barganhar. Senhor, eu vou dar dez, o Senhor me dá cem. Isso não é oferta. Isso é negociação. Oferta é gratidão. A gente quer que Deus seja o senhor da nossa casa, dos nossos filhos, que tudo vá bem na nossa vida, mas a gente não quer que Deus seja o senhor dos nossos recursos. Aqui, quem manda sou eu. Hum. E aí está cheio de gente modinha falando que dízimo não é bíblico, cheio de gente falando que e tem pastor ladrão mesmo por aí. E aí a gente deixa de cumprir um compromisso bíblico porque nós não aprendemos a viver uma vida de fé. E graças a Deus por essa igreja que é transparente com todo recurso. que quem aprova as contas financeiras dessa igreja não são nem pastores. Pastores nem sabem quanto entra, são membros conselheiros. São membros da igreja que aprovam as contas. Então você tem que aprender a oferecer. Ofereça seus recursos, mas ofereça a sua vida. Que ministério da igreja que você está trabalhando? Ah, pastor, eu não quero me incomodar. Está errado o teu pensamento. Ah, pastor, eu, tenho, eu trabalho muito. Olha, eu vou dizer para você. A maioria daqueles que estão envolvidos e trabalhando no ministério trabalham demais. É gente que acorda cedinho e vai até tarde. Porque na Bíblia Deus nunca chamou desocupado. Sempre chamou gente ocupada enquanto os cinco filhos de, 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 de Gessé estavam passeando na frente do rei, cadê o oh, outro, está faltando tem um que está trabalhando, está lá no campo, Chama que está trabalhando, tira esse desfile de moda daqui, desses daqui, que eu vou chamar quem está trabalhando então se ofereça a Deus se envolva em alguma área, tem cinquenta ministérios na igreja para você trabalhar é só escolher, se ofereça faça algo vá além dê sentido a sua fé e ajude alguém para terminar. 19, Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. A verdadeira fé, ela não confia em si mesmo. Ela confia no Deus que é poderoso para fazer todas as coisas.